0: 嗨，我是小卢，这是行销武士道的 podcast 节目品牌研究室。今天我们不跟大家聊行销、品牌，也不聊电商，我们来闲聊一些工作跟生活上面的干话。因为一直想着要把品牌定位的五十题问题录完已经有一种赶作业的感觉，而产生疲惫感。而且一个 podcast 从一开始一周双根变成双周一根，我自己感觉也不是很好了。所以今天这一集，我们来聊一些比较不一样的东西。原本是打算要录一集在双十一之后，我个人的一些观察跟看法。不过，因为周一 IG 上发布的行销观察就已经有去提到一些基础内容，所以录这一集的内容，我会觉得有一点水。大家不妨可以自己到 IG 上面去看看。未来如果有针对里面提到的，像是企业导入周期型商品，又或者活动规划方面需要注意一些什么，我会在适当的时机再来跟大家做讨论。今天要聊的这个主题算是一个比较闲聊、软性的题材。因为过去五十几集一直都在谈很硬的品牌、行销跟电商，今天我来聊一些个人对于工作方面的一些看法。我想聊这个东西，最主要原因是因为我前几天在找资料，翻自己的 FB 上面一些贴文的时候，看到一则我在五年前因为李博峰峰哥邀请到他那边开了一堂讲座后，我有整理了六个我这十几年来工作方面的一些体悟。可能有一些对比较年轻的工作者来讲会有一些帮助。如果是跟我一样工作时间已经比较长或许听完之后也会有一些感触。会想谈这个主题，也是因为我前阵子突然突发奇想，就想说，哎，我一直都说要录一些访谈的节目，我们的节目介绍当中也有提到这一点，但是一直找不到一个很好的访谈节目的切入方式，因为很多节目都在做访谈。那可能他们找的这些来宾也都已经上过好几个 podcast 节目，大家都在聊创业啊，聊自己的心路历程。为了避免重复、喔，我我一直在找一个比较适当的方向。然后前阵子就突然想到，我现在都在聊品牌定位的五十个问题，那接下来或许可以从这五十个问题都录完之后，开始找一些品牌，我来对他们进行灵魂拷问。问他们当中这些问题，从这个角度去帮助大家更容易理解这五十个问题，对企业来讲它的意义到底在哪里，进而去深挖出为什么这些创办人会想创立出那些品牌，又是如何经营起他们的这个品牌的。这些都跟人有很大的关系，因为品牌起源于人，它才有办法影响人。这就是一个品牌背后真正的故事。所以今天想跟大家聊的内容啊，比较像是谈我这个人的个人想法，进而延伸我又是如何构成行销武士道这个品牌。毕竟这个品牌它其实就是我的个人品牌，也算是我对外的企业品牌，两者之间是有很高的一个关联性。当时在讲座，我是将今天要谈的这个内容定义为行销武士道的核心精神，它包含了六个主题，这六个主题分别是一有智慧的去应用你的技能。二千里马也应该懂得挑选伯乐。三发挥善的力量四、不要怕没有退路而留后路。五有时候抛掉比抓着更重要。以及最后一项六无论如何尽量让自己快乐。这六个主题是我当时讲座主要回顾我这十几年来工作的一些个人想法。首先是第一项、啊，如何有智慧的去应用技能。我当时会提这一点，背后其实是有一个故事。我当时投影片上面打的是英文 “Skill f u l Wisdom”， 这是我藏名的英文翻译，算是我另外一个名字。就是我在皈依密宗的时候，我的上司帮我取的藏名，这算是我今生第三个身份。第一个当然就是我的本名嘛，第二个身份就是我一直以来都在用的这个艺名小鹿。因为皈依获得的藏名就是我的第三个身份。藏密它不像台湾人熟悉的佛教，会依据辈分来取法名。通常是皈依的时候，上司会提供给我们一个藏名。当时我的上司哦，他都没有跟我聊过，或者是沟通过任何我这个人是一个什么样的人。毕竟我们在语言上面是有一些障碍的。他就直接给了我这个名字。我后来才知道，密宗的上司在帮他的信徒取藏名的时候。他可能是看中了你某个特质，也可能是对你这个人有什么样的期许，又或者说这个名字，它就是给予我们的一个祝福。上文的名称其实是“坦盖伊谢”，那翻译成英文就是 s k i l f of wisdom”。我觉得有技巧的去应用智慧，他们称这个叫做“方便智慧”。对于我这几年的指甲来讲，帮助非常的大。有技巧的去运用智慧、哦、可能有些人会觉得、欸，是不是去利用一些小聪明？我个人并不讨厌懂得用小聪明的人，只是你有没有把小聪明用在对的地方？又或者你只是会在一些投机取巧的地方去使用你的聪明？懂得使用一些小聪明来减轻自己工作的员工，有些时候才是真正的有智慧的员工。这就很像是运动哦。当我们已经逐渐熟悉之后，就会开始懂得如何去减少失利，来取得最大的成效。激力是如此，我个人觉得脑力它其实也应该是如此。会听这一个节目的人，平时一定都对一些行销知识或资讯都相当感兴趣、啊、有技巧的去使用你的智慧，就是学会将你所获得的这些知识跟资讯内化成你的智慧之后。将这个智慧当作是你的支点，在相同的脑力支出的情况之下，学会去取得最大化的工作效率。我个人觉得这会非常的重要。这不单单只有资深的工作者可以去运用这样的技能。或许你是一个刚毕业的学生，甚至你还没毕业，你只要愿意多去学一些知识，多去看一些东西。包含你不管是准备考试啊，还是你进行任何打工所学会的这些东西，它都可以成为你可以应用的智慧。如何更有技巧的去应用这些智慧哦，而不是以苦干实干、只懂得努力的方式工作？我觉得这是每一位工作者都应该学会很关键的一种工作方法。第二点，千里马也该懂得挑选伯乐。这个在 a r l e s 跟 Jack Trout 他们所出版过的一本书叫《人生定位》，这本书台湾的翻译好像叫做《马上成功》当中也有提到，他们主要是去谈怎么去找到一批好的赛马，来帮助你在人生的赛道上可以更容易的去取得成功。那我这边要谈的东西是奴性比较强的，你怎么让自己成为一批好的千里马，同时找到一个懂得赏识你，并且去发挥你潜力的伯乐。一个工作者，我觉得大家该做的不是努力去让你的老板去发现你的能力，而是应该要学会让更多的人看到你。这个心法精神可以分成两个层面，首先就是千里马，其次就是伯乐。这一点可能有些老板听了之后不是会很舒服，因为你们都不太喜欢员工太过于经营自己的个人品牌。觉得这会让他们在工作上面分心，但实际上，我个人觉得，一个懂得经营好自己个人品牌的员工，他对企业来讲是有帮助的，因为他在自己的工作表现上会有比较高的坚持跟要求。身为一个工作者，你必须让自己成为千里马，同时你要懂得让大家知道你是千里马。当你在马群当中特别的茁壮，跑得特别的快。会吸引到相当多人的注意，但关键是，身为千里马的你，不能够只是等着伯乐来发现你，更应该要懂得去挑选伯乐。从另外一个角度来看，即使你不是一个能力相当优异的员工，又或者是一匹千里马，但是如果能够配上一个好的骑士，也未必会差，甚至它会提升你的能力。这对于一些比较年轻的工作者来讲，你可以尝试着去加入一些还不错的公司，又或者找一个可能还不算能力太差的工作者，不管他是你的主管还是老板，去跟他学习，让他来锻炼你，这都能够慢慢提升你们一些基本的工作技能，让你们最后成为一批可以被赏识的千里马。这也是很重要的一点。当你还不是一匹千里马的时候，能不能找到一个好的骑士来锻炼自己？而当你成为一个千里马之后，除了你跑得很快，工作能力很强，是否也能够在人群当中拥有发现伯乐的眼光？这两者之间是相辅相成的。根据我的后台数据哦，听众当中有百分之二十一的受众都是二十七岁以下的，当中可能也有很高比例的人都是刚出社会的年轻族群，所以希望这部分能够对大家未来的职业发展有一些帮助。接着第三项，懂得发挥善的力量。我在五年前的讲座当中，因为峰哥邀请我的时候，主要是希望我从一个文字工作者的角度来聊写作这件事情，所以我当时讲的是善用文字善的力量。我个人觉得，能够掌握文字跟语言的人，其实都是受到老天眷顾的，因为你们本来就比别人少了相当多的沟通成本，你们可以更容易的表现自己，可以更容易的在社群当中被看见。但是关键是你有没有懂得去善用这个能力，并且将这个能力发挥到好的地方。可能很多人并不知道，我以前读书的时候是在写小说的，而且写的是爱情小说，还出了四本书。啊，我以前在写小说的时候有遇过一个前辈，他是这么跟我说的：，不管作品是如何起头，结局一定要引导向善良的方向，这样作品才会有存在的价值。这句话可能有些人会同意，有些人会不同意，因为有些人就是喜欢那一种暗黑到底的小说嘛。但实际上，文字它其实就是一把刀，它刀可以杀人，它也可以救人。这基本上是我在建立“行销五十道”这个品牌一直以来相当重要的一个观念。杀人跟救人之间，它并没有绝对，就很像是有一些药，你如果适量的吃，能够帮助你去治疗疾病，但是你吃过量的时候，它就会变成是毒药。你是否有能力去判断这当中的差异？当你拥有文字的能力时，你就应该去思考如何让你手上的这把刀，也就是你的笔，去发挥出更高的善意。带着一把刀，也许没有办法解救所有的人，所以就是《神剑闯江湖》这部漫画跟我们讲的一个观念嘛。但是这个善念哦、喔，它会影响跟传播，可以所以做任何的事情哦、喔，除了利益之外，都要传递更好的信念。这是我一直以来都有的观念，也是现在很红的 ESG 在谈的重点嘛。懂得去善用善的力量，它不单单只是局限于文字工作者以及文字。我们今天在开发产品，我们在做任何跟行销有关的事情的时候，也要从这个角度下去做思考。你们的产品是否是以良善的角度下去做开发，以及你们销售给消费者的时候，你们心中想的是什么？这些东西都很重要。相信我们在市场上都会看到很多的案例。我这边就不直接点名是哪一些品牌了，大家也不需要对号入座，或者是自己在那边脑补、啊、我一律不承认。就是很多的产品其实它品质没有非常的好，但是这家公司很会做行销，又或者口袋很深，所以可以撒很多的广告，进而产生很大的一个市场增量。懂得做行销或有钱，能够让更多的人知道你的品牌。只要你在广告切入以及你的产品优势表现上都有确实的时候，你的销售量一定就是会很好。但是当你没有从善的角度，你没有去应用产品善的力量进入市场的时候，到最后这些业力都会反扑，消费者都会觉得：哇，你广告打这么大，你花这么多的钱打广告，产品却这么差，为什么你不好好的把这些钱用来把产品做好？广告打得越大，它反而会让更多的人去质疑你的品牌，它会去质疑你这个品牌的良善度，所以这一点我觉得对于创业者来讲相当的重要。接下来要讲的三个主题哦，会更加的鸡汤，这边先跟大家打个预防针。刚好前阵子 B 圈有一些事情发生嘛，啊，我也有在我的脸书上看到一些朋友赔了不少，甚至有些人在 B 圈投入比较深入的人，过去几年的累积资产可能都空了。就是一切归零。实际上，不管是我还是我身边的一些朋友，多多少少都有遇到过这类的状况。当然，不一定是投资，也有可能是创业，或者是家里可能有一些变故，也因此可能赔了不少钱，甚至因此会有负债。身为一个过来人，我这边希望能够提供一些个人的心路历程来跟大家做分享。很多时候，我们无法突破某一些瓶颈，又或者我们没有办法让自己更上一层楼的原因，是因为我们还有路可以退。甚至有些人喊着啊，我要冲刺，这个时候他还帮自己留了一条退路。在这样的前提之下，你并不会真的有很强的动力去做到自我的突破。不要怕没有退路而留后路，这一句话单纯是我个人的体悟。我的人生其实从以前学生时代写小说到现在，就至少已经归零了三次啊！每一次重新起来的时候，其实都会比过去还要再更上一层楼一点。没有其他的原因，就是因为我在当时真的是已经是没有路可以退了，所以我只能往前冲。在这样的情况之下，我就突破了原先自己可能会有的思考盲点，并且去尝试更多的可能性。甚至于，其实就是很苦逼的。我花了更多的时间，做了更多的努力，就这样而已。实际上也不一定要真的让自己做到无路可退了，因为还有退路可以走，那其实是一件很幸福的事情。但是大家要去相信，就是你自己可能还有更多的可能性。退路它应该是一种安心，但是不应该成为我们在工作上又或者是发展事业上面的一种拖累。如果你也正处于现实状态不是很好，或不得不让自己无路可退的时候，就实很像最近币圈很多的朋友遇到的状况吧。希望我前面提到的这一段经历跟个人的一些想法，可以带给你一些动力。归零并不代表就是完全失去所有。就我自己个人过去的经验来讲，可能是我原先的事业没了，也可能是我必须要到一个新的环境，从零开始学起。但实际上，我后来发现到，即便到一个新的环境，即便我原先的资源通通付之一炬了，但是有些东西它是会留下来的，就是我过去所累积下来的这些技能，跟留存在我脑中的一些智慧，这又可以回到我们第一项所提到，懂得有技巧的去利用你所累积的这些智慧，它能够帮助我们在归零的时候可以更快的站起来。再来第五项建议。有些时候抛掉会比抓住更重要，他可以跟前面那一句“不要怕没退路，而留后路”一起来做思考，同时也相当适合有资讯焦虑、有什么新东西出现了就想赶快学好的人，好好去审视一下自己目前的 loading 是不是已经过重了。相当多的工作者在挑战到一个程度的时候都会遭遇瓶颈，这就跟减肥一样，所以有我这个人来谈减肥好像没有什么说服力。但是总是会卡在某个阶段停滞不前吧。而且这个停滞期有、哦、它是不定性的。如果你没有去突破现况盲点的时候，你可能永远都会卡在那个阶段。无论是你的工作还是收入，这其实跟大家在做行销的时候一样。如果我们获利目前就是卡在一个阶段无法提升，我们可以如何突破现有的瓶颈？增加陌生访客，提高客单价，多卖一些产品，都是一些方式。但实际上，很多的人会去忽略的是尝试合理的去提高你的毛利，这也是让你能够获利增加的方法。同时，你的 loading 可能会没有那么重。这也是我们前面几集跟大家聊到，接下来2023年要关注的注意方向时，有提到很重要的一个重点。特别是我们一天了不起就是24个小时，一年就是365天。一家公司如果要增加销售量的时候，可能必须要增加人力，又会增加成本。如何在有限的时间跟成本当中去吸收、学习更多的东西，去获得更多的收益，创造更高的收入，懂得取舍就非常的重要。因此，我们必须要学会把时间跟成本放在有价值的事情上面。这一段应该对跟我一样是做专业服务的朋友来讲，会特别的有感，因为很多时候我们都会陷在无法放掉既有的客户或者是案子的盲点当中。因为抛掉会不会更好，我们并不知道，但是收入一定会立即减少，这是显而易见的吧。于是哦，这一些也许低产值，又或者会耗掉你很多时间成本的案子，它变成是你的退路了，但是也会造成你会被这一些退路给绑住。这就是为什么学会抛掉比抓住更重要的原因。这一句话它可以跟前面一段一起做思考，因为有些时候我们学会让自己痛一下。或许接下来可以走得更快，可以走得更远，这也是我这几年工作跟人生的一些体悟。这时就需要去思考一件事情我们会担心放下的原因，当然就是因为失去，它会带来痛苦。但很多时候，我们都会把一些问题跟痛苦给放大，甚至我们会在问题发生之前就先想得很严重，给自己预设很多不好的状况。我本身算是一个预警性悲观主义者了，所以我也觉得悲观一点，不要过于乐观，不是一件坏事。但是有些时候，你冷静下来思考问题哦、喔，就会发现到或许问题并没有你想的这么严重。先假设真的去抛掉一些东西，可能会让你失去一些什么，但是或许转念一想，你会发现到这些失去也并不是这么重大，你就可以更有决断性的去做出一些决策。这后可以再延伸到，好，当我们今天要取舍了，我们总去做出一个取舍的决定？取舍又可以延伸到我们接下来要谈的最后一句，无论如何都让自己尽量的快乐，这非常的重要，也可以贯穿我们前面提到的其他五点。我本身是一个佛教徒啊，前面有提到嘛，那佛教追求的东西其实很简单，就是离苦得乐，让自己可以获得真正的快乐。当然，这件事情并不是这么容易。我最近刚好在看几本书，一本是达赖喇嘛跟图图主教对谈的最后一次相遇，我们只谈喜悦、啊、另外就是我有在看《庄子》，这两本书都有一个共同点，就是让我们学会放下，让自己真正去获得快乐。因为我也还在看书，代表我还在学习当中。前面有跟大家提到很多关于工作的东西，从刚毕业要出社会到可能开始创业，都会遇到很多相同的情境。要不要进什么公司？要不要离开什么公司？跟某些同事的相处怎么样？跟某些主管的相处怎么样？身为老板面对员工的时候又怎么样？应该进行什么样的决策？你要做什么决定？到底什么该留，什么该抛？什么案子要接？什么样的客户要做？还是什么样的东西要切割？如果你很常在这些问题上面打转，无法做出取舍，有个建议，大家其实可以去参考看看，就是那些让你不快乐的，你先选择先抛掉。身体累的时候，好好睡一觉，红牛多喝个几瓶，都可以复原，或者是挡一下。但是如果你的心理累了，心理生病了，它通常是不可逆的。学会让自己快乐的一个基础是，你们必须要先学会去剖析自己的情绪。这是我觉得台湾人很不习惯做的事情，特别是在社群上，我们每天都会看到很多的人报喜，但是大多数的人都不习惯，甚至抗拒会去讲一些负面的东西。我个人还蛮喜欢看到有些人在社群上面去提到自己目前遇到比较不好的问题，又或者可能是比较负面的情境。他不是说我个人幸灾乐祸，而是当这些人他尝试着去在社群上面告诉大家，其实我很不好的时候。他们才懂得如何去面对自己的情绪，并且去剖析它。快乐它其实并不简单哦，所以我们更要努力的让自己过得更快乐一点。当然，刚出社会又或者是刚创业的时候，生活真的很难，每天都很快乐。我刚出来工作的时候，什么都不会，也很常崩溃，想离职。即使是工作第二年了，换到广告公司的时候也一样。每个人一定不可能都能够这么豁达，所以这个时候努力的让自己可以有选择的能力。并且维持这个选择权，将这个当做是自己人生或工作的一个努力目标，让自己不会永远只是那个被选择或不得不选择的人，就很重要。当你今天真的觉得哦，这件事情真的让我好不开心哦，你可以选择抛掉，而且抛掉也不会真的对你的生活造成很大的影响。以此为努力目标，努力的让自己越来越快乐。如此的状态，它才能够帮助我们真正在工作上，又或者是在你的生活当中，去达到一个可以称为是舒适的状态。如果你也是最近可能因为闭圈风波，又或者可能在创业的过程当中觉得很难熬，觉得很辛苦，找朋友出来吃吃饭也让你觉得很烦躁的时候，也还无法自我调节情绪，这边有个蛮实际的建议可以给大家参考了。假设你今天真的就已经是在人生归零了，又或者是低潮的低谷，这个时候我会建议你们不要再去社群上面看任何的东西，因为社群的本质就是一个让大家炫耀、让自己去讲自己过了多好的一个平台，这就是社群的存在意义。当你已经很惨的时候，如果你还每天在上面看大家讲自己过得多舒服，讲自己可能哇逢低买进的台积电赚了多少钱。你没有办法衷心的为这一些人暗赞，但是你又会觉得自己这样的心态好糟糕，这会让你陷入更深入的一个负面情绪当中。其实这样的心态它并不糟糕，这个就是人性。所以这个时候让自己远离存在目的，就是让大家炫耀的社群平台，对你来讲它会是比较好的。不管你就是好好的去追个剧，还是去看一些很惨的电影，它对你的帮助都会比较大。幸福它是比较出来的，痛苦当然也是。我之前曾经在相当低潮的时候看了一部真人真事改编的电影《1 2 7个小时》，它是讲一个登山客，他因为遇难，到最后只能切断自己的一只手臂才能活着逃出来。很神奇的是，我看完这部电影之后，意外的心情突然变好很多。所以这就是你目前如果处于低潮状态，可以去做做看的一些事情。它会比你每天在社群上面尝试着跟大家连接。但是却只能看大家炫耀，让自己陷入更深的低潮当中，还要来的好很多。感觉起来今天聊的这些东西啊、喔，好像都跟品牌没有太大的关系。但实际上，行销武士道的构成，都是因为我过去经历了某些东西，获得了一些体悟之后，而内化成我现在这个样子。也因为我个人过去的这些经历，所以才会构成我跟行销武士道现在的形态跟样貌。这就是一个品牌的故事。刚好我今天聊这些东西，跟我接下来要回头去谈品牌定位五十个问题的时候，会跟大家聊到的，为品牌建立了什么样的关键字，我们所思考的品牌在消费者心目当中的形象应该会是什么，有比较深度的关系。针对今天所聊的这一些，其实也就是一些闲聊的鸡汤跟干话。大家如果还是有什么问题或想讨论的，一样欢迎留言私讯。我们下一集如果没有意外的话，希望下个礼拜可以呃录完上架，我们就会回头继续来跟大家聊一聊品牌定位。今天这一集闲聊的番外篇就到这里，大家拜。